0: Llegó el momento del tiro al arco. El comentario polideportivo en razones editoriales
1: con Cristian Arcos.
0: En Osad 94.5, una radio polideportiva. Saludamos este día viernes a don Cristian Arco, cuando son las 6 de la tarde con 39 minutos, don Cristian, ¿cómo está?
1: Hola Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo te va? en Este ya día viernes de, de febrero, febrero profundo, ¿eh? ya, ya estamos en febrero, febrero profundo.
0: Oye, por fin se acabó el campeonato, el largo, el campeonato. ¿eh?
1: Fue, fue el torneo más largo de la historia, fíjate que en términos de año calendario,
0: ¿Mm?
1: ahora tenía evidentemente la, el tema de la pandemia, pero eh, el torneo duró más de 12 meses, el, el 13 meses. El, el, el torneo empezó en finales de enero del 2020 y termina a final, mediados de febrero del 2021 fue fue el más largo en año calendario pero no el más largo en cantidad de partidos jugados el yeah. año yeah. el año 83 por ejemplo, se jugó un torneo muy raro, porque el torneo del 83 empezó en julio del yeah. 83 y terminó en abril del 84 una, una locura digamos. Entonces, en abril del 84, <risa> se terminó ese torneo eran ¿Ay? 22 equipos <risa> En primera división, yeah. eh, todos contra todos, y jugaron 42 fechas. Hubo un año, que es el 99, que se jugaron 44 fechas, pero los que clasificaron a los a los playoffs finales, porque claro. ahí eran 30 partidos, y los siete primeros jugaban un playoff todos contra todos, y jugaron 14 partidos más. Mm. Pero eran solamente esos 7, los ocho equipos restantes estaban, no jugaban el campeonato. Así que en año calendario acabamos de terminar el torneo más, más largo de esto la Así como el año pasado mm. fue el primero que no terminó, 2019, pasamos al año siguiente a jugar el torneo más largo de toda la historia. Mm. ¿Qué
0: tal? Oiga, y comienza eh, esta, entre comillas, es feo la palabra limpieza, ¿no? Pero sí, hay una limpieza, me imagino, también económica dentro de las plantillas, de ver quiénes son los que ganan más, quiénes ganan menos, cómo se renuevan los planteles, en fin, ¿no? Y colocó Colo en -Colo la U... Eh, no fueron años para celebrar, más allá que la U haya quedaba en la Libertadores, pero también perdió hasta el final la posibilidad de, de bajar a segunda.
1: Claro. Eh, los, los dos, ¿ah? ¿eh? Los dos eh, empezaron con este... Que, que ocurre todos los años, pero evidentemente cuando hay crisis deportiva es todavía más potente esto de la salida de, de jugadores. Eh, yo creo que no sorprende tanto los jugadores que anunciaron tanto Blanco y Negro como Azul Azul que no que no continuaban. Eh, el hecho de que no sorprendan tanto no significa que no sean noticias fuertes como titulares, ¿no? sé o sea, como decir, como en un titular, uno pone en un titular Paredes no sigue en Colo Colo, es un titular potente, mm. aunque técnicamente no le sorprenda a tanta gente, porque Paredes ya no estaba, creo yo, en condiciones de, de jugar en un equipo como, como Colo Colo. Eh, en el caso de Colo Colo, eh, la lista es larga, es, es Paredes, es eh, Matías Fernández, Jorge Valdivia, Pablo Mouche, eh, Carlos Carmona. Eh, Nico Blandi, eh, Julio Barroso, en fin, son nombres potentes pero me parece que desde el punto de vista futbolístico no sorprenden tanto mm. quizás el de Barroso un poco más porque había jugado sobre el final y había tenido una buena actuación sobre el final y de hecho el mismo entrenador ayer deslizó la posibilidad de que continuara porque muchos centrales no hay en Colo Colo pero el resto, con una mano en el corazón no, no sorprenden tanto y yo creo que en la U tampoco, a ver no digo que no duela lo de Montillo se sabía, yo creo que Montillo podía haber seguido pero él había tomado esta decisión y la había tomado en virtud de que en la U no lo pescaron nunca mm. eh, está el tema de Matías Rodríguez que también era un hecho que no lo iban a renovar está el hecho de, de Jan Bosellur. y ocurrió algo bien eh, rocambolesco no con, con Osvaldo González porque Osvaldo González la, la U incluso en su página oficial le da la despedida gracias por todo, Valdo, gracias Rocky, ¿ah? que te vaya bien Rocky y todo, mm. y al día siguiente firmó la renovación de ¿no, Valdo González, <risa> pues que, que acaba de renovar hoy día. Con, con bueno, la... Entonces, el, el retorno eh, de Rocky. Sí, los dos equipos están... Te, te decía
0: que <risa> claro. Es claro, ahora el tema
1: es quiénes son los que llegan, ¿eh? mm. sí, el, el tema es quiénes son los que llegan. Porque, porque el auto muy avanzado, lo de Marcelo Cañete, que yo creo que es de los buenos jugadores del campeonato, y sería una contratación enorme para, para la U, el jugador argentino que estuvo en Cobresal, muy, muy, muy buen jugador. Eh, y en el caso de Colo Colo se habla de, de Juan Carlos Gaete, también de, de Cobresal, y, algo, y una, Martín Rodríguez, que podría volver de un fútbol mexicano. Bien. No hablamos todavía de una contratación bombástica, ¿no? Quizás, quizás, si, si se llega a cerrar lo de Lucho Jiménez. Uh -huh. De Palestino a La U podríamos considerarlo dentro del mercado chileno un, sí. un golpe potente.
0: Oye, estamos con eh, mucho delay que esta transmisión. Vamos a llamar de nuevo Cristian para que podamos eh, conversar porque con el delay, este, estos segundos de diferencia que hay entre que se escucha uno y el otro, no podemos eh, conversar algo tan importante. Además que como ha sido este cierre de campeonato y saber cómo, cómo va quedando todo, ¿no? Que, que finalmente llega a Colo Colo porque en esta rebaja no solamente hay, hay detrás un, un problema de, de edad cristian me imagino cuando colocó Colo y la U eh, rebajan las plantillas no solamente es dinero no obvio no porque son es los grandes sueldos sino que de alguna manera también eh, van limpiando de anímicamente el camarín ¿no?
2: es una es una hoja de ruta también, es una hoja de ruta respecto a, a la salida de los futbolistas también son señales respecto a lo que, a lo que se a lo que se quiere ¿no? a lo que a lo que los equipos buscan eh, y también a los momentos institucionales. Fíjate que, eh, te pongo un ejemplo súper distinto, la Católica renovó antes de que terminara el campeonato, del campeonato que ganaron, sin saber si lo iban a ganar, uh -huh. renovaron con todos los jugadores que ellos les interesaban renovar. Yeah. Cosa que terminó el campeonato y ya tenían claro los que se iban y no, y de hecho los que se van de la Católica hoy son los que quieren irse, porque le uh -huh. renovaron a todos. Eh, Toseli, el arquero que jugó muy poco porque está Matías Duro se va a Palestino probablemente porque él quiere jugar, y el uh -huh. Católica no tenía muchas opciones de, de jugar, pero es una salida propia, voluntaria uh -huh. o algún jugador que vengan y lo, y lo transfieran y, y algún equipo lo, lo compre digo uh -huh. esto porque eh, son modelos que de una u otra manera repercuten a la larga en el campeonato termina el campeonato y la Católica tiene claro quiénes sí. son sus jugadores, qué es lo que le claro y eso eso hace y yo creo que eso es lo que explica que a la Católica se le van los entrenadores porque ahora Holland también se va mm. se le van los entrenadores y, y vuelve a ser el campeón claro porque en el fondo el equipo no depende del entrenador no es mm. eh, no es el equipo de Holland no es el equipo de Quinteros que sí. es por campeón no es el equipo de Beñal
0: cuál es, ¿cuál es la fórmula ahí del éxito que hay de eh, ¿cómo es el modelo este de éxito que tiene que tiene eh, Cruzado ¿no? El, la, la Católica digamos pero manejada por Cruzado eh, el, yo
2: creo que, que primero fue ampli eh, se demoraron en armar un plantel y, y durante ese periodo aguantaron el chiparrón, porque la Católica no le fue bien siempre La Católica que también salió, que no fue campeón, que hubo, tuvo fracasos y todo. Eh, armó un plantel contundente. Y a partir de ese plantel contundente, que, que significa eh, eh, cuando empiezas a perder jugadores, o subes jugadores de los inferiores o contratas muy poquito muy muy poquito, yo creo que eso es un punto, dos, cuando la católica gasta plata, gasta plata en jugadores entre comillas calados, pero a qué me refiero con calado, la católica consigue préstamos de algunos jugadores, cuando ese jugador a préstamo funciona, lo compra, mm. san Pedri, San Pedri san llegó a la Católica a préstamo, no llegó transferido, llegó a préstamo mm. Por, y, y, y funcionó, y cuando se venció el préstamo, la católica lo compró, pero mm. ya sabiendo que el tipo estaba rindiendo, Matías Tituro lo mismo. Ejemplo contrario, Colo Colo. Compró en dos millones y medio de dólares a Blandi, que metió dos goles. Metió yeah. dos goles y se borró del campeonato. Ahí hay yeah. otro punto. Y, y otro punto que para mí es muy importante, que en, en rigor no es el equipo del entrenador. Mm. Es el equipo del, del el que arma el plantel es el director deportivo. Que es un poco como se, como se trabaja en Europa. Los planteles lo arman los directores sí. deportivos. Evidentemente el entrenador tiene que, tiene que saber, eh, tiene que pero por ejemplo hoy día, la católica no tiene técnico. Mm. Eh, pero el plantel está armado. Oye, ya está Cristian,
0: armado. A ti te escuché una vez que tú dijiste que, que la clave de un equipo es tener un gran arquero y un ah, gran sí. pepero, ¿no? Sí. Y, y ahí la Católica tiene a uno de los mejores arqueros, creo que ha venido en los últimos tiempos como su jefe deportivo, que, que es Burjubasic, ¿verdad?
2: Uh
0: -huh. y, sí. y ese trabajo ha sido serio y lo han y lo han aguantado en los peores momentos también y apostaron también eh, fuertemente por eh, Burjubasic.
2: Sí, claro, sí, claro, porque no siempre le fue bien. Y eso, eso es muy importante. Al, al, eh, el jugador sí se equivocó también. O sea, trajo a Falcioni y fue un desastre. Trajeron al tanque Silva y fue un desastre. No todos los jugadores que han contratado han andado bien. No no todos. Eh, y tienen sus costos, porque el costo de no avanzar en Copas Internacionales también es un costo importante, pero ellos lo, lo, lo tienen claro. Dicen, o sea, no, no nos daba no da eso. O sea... Ah. Eh, Toda, todavía no nos da, y el salto por supuesto que es un tema pendiente y tiene que ver con la Católica, tiene que ver con la competencia tiene que ver con los refuerzos, tiene que ver con las inversiones la Católica podría invertir más plata quizás en su plantel pero decide no hacerlo decide no hacerlo, para no volverse loco y para que la cuestión no se les vuelva en contra si, si, si la pelota toca en el palo y se va para afuera y no para adentro, no quedar con un forado o no quedar atrapado con jugadores que te costaron millones de dólares y no rindieron y después no hay, hay que hacer con ellos no hay uh -huh. qué hacer con ellos entonces eh, eh, también es, eh, eh, es, un, es un modelo eh, quizás riesgoso también ¿eh? porque los jugadores uh -huh. vienen a préstamo sacar el préstamo no se tienen que ir claro y ahí la católica dice ¿sabes qué? San Pedro y Valía dos palos dos millones de dólares lo vamos a comprar claro. pero no antes o sea, ya, ya vimos que el tipo este es este, este bueno este es bueno gastemos los dos millones duro. ¿sabes qué? este es bueno dos millones de dólares gastemos los dos millones pero no el cheque, el cheque en blanco, ¿no? Y es que siempre es muy, es muy, es muy peligroso.
0: Oye, eh, estaba leyendo que el, que la Serena tiene ganas de llevarse a varios de estos jugadores que fueron cortados sí. de la U y de Colo Colo. ¿Es cierto eso? Porque va, ¿Sí? se va a hacer un plantel bastante, eh, digamos, experimentado, ¿no? ya Porque ya se llevaron al Chupete suazo. Ya está el
2: chupetezuazo, Suazo, ya está el Pajarito de Alde. ahora, todo esto es, es todavía... Estas dos semanas van a ser la temporada de los rumores, ¿eh? la, la típica yeah. que todos los años, todos los veranos es, es lo mismo. Y el rumor instala a Paredes, a, a Valdivia, lo instala ¿A ya, Bossellu? ahora, a Bocellur. Ahora, este rumor tiene una base. ¿Cuál es la base? Que es el es el representante. Porque uh -huh. Fernando Felicevich, que es el representante de, yeah. de, de ellos, es el que controla deportivamente a la Serena, o sea, el que ha llevado más jugadores a la Serena en el último tiempo eh, es Felicevic. entonces tiene, Ahora, un, ¿tiene algún equipo, sentido.
0: Ese equipo hace 10 años, el mismo equipo, era campeón de la Copa Libertadores. No, ¿eh?
2: sí, sí pues hace 10 años <risa> te ganaba Libertad, eh, nadie duda lo buenos que son, pero, pero el tema de un ritmo de competencia a largo plazo quedó, quedó demostrado en este campeonato. Ahora, ojo, que el otro, próximo torneo, si no pasa nada pandémico de nuevo, no debería uh -huh. ser como ahora que jugaban cada tres días. Debería ser, como siempre, los fines de semana. Eh, en, en una de esas, los jugadores tampoco resierten tanto físicamente. ¿verdad? No uh -huh. están todos igual. Yo creo que de los que, por ejemplo, el es Matías Rodríguez. Yo creo que Matías Rodríguez está mucho más entero físicamente que Paredes. Uh -huh. Mucho más. O sea, ¿no? más joven es, es más joven uh -huh. también. De hecho, de hecho, el chupete, Suazo, Creo que también está físicamente más entero que, que paredes también. Mira. Eh, pero veremos que, que hasta ahora son rumores, hasta ahora no ha llegado ninguno. <risa> han Mira. habido transferencias ya y, y jugadores que han firmado en algún equipo, pero ninguno muy muy bombástico todavía.
0: Ya, en resumen entonces, ¿quién llega a Colo Colo quién ya está más o menos firmado o arreglado y a la U?
2: Eh, a ver, a la U está Cañete, Marcelo Cañete, que creo que la U Ay, se por... lleva al mejor volante del campeonato. Sí. Eh, está muy por cerca de Corral está muy cerca Luis Jiménez muy cerca ah, Luis mira. Jiménez eh, ahí yo creo que quizás
0: Oye, tremendo los medio los... campo estaría ahí, ¿eh? Con, sí, con hay, hay, Jiménez y Cañete.
2: Hay que ver si pueden a, a los dos. Yo estaba pensando si, cómo convivirían los dos, pero los torneos son largos, la U tiene que jugar Copa hasta ahora, así que.
0: Bueno, como eh, Brasil, 70 nomás, por puros 10. Eh, ah,
2: puros 10 nomás, qué tanto. Ah? <risa> <risa> eh, en el caso de Colo-Colo, Juan Carlos Gaete, también de Cobresal, buen jugador, él pertenece a Colo-Colo, o sea, Colo-Colo es -Colo dueño de un porcentaje de, un porcentaje de Gaete ético eh, iba, iba a jugar en Colo Colo la temporada anterior y lo mandaron a préstamo a conversar. volvió a Cobresal la préstamo en realidad porque él era, era de ahí eh, y ahora debería volver y ya, y ya jugar ya jugar más eh, hay un chico Fritz que juega en la española que podría pasar a Colo Colo y ¿Ya? está Martín Rodríguez del fútbol mexicano que podría ir a, a, a Colo Colo y la Católica busca entrenador hablando de, de los tres de de los de arriba, no Digamos, los tres más populares eh, la Católica busca entrenador lo más probable es que busquen afuera y hay un nombre que uh -huh. está circulando de un técnico colombiano, que se llama Juan Cruz Real, que es técnico ruedas. de América... <risa> claro, Reynaldo <risa> Rueda. <risa> ¿Te imaginas? A ¿Ah, veces me ha un golpe <risa> el mercado,
1: pero... ¿eh?
2: Por lo menos sería noticioso. Juan Cruz Real, un técnico de la América de Cali, podría ir a la, a la Católica, pero todavía en el terreno de los supuestos. El que sí se, se, se fue a dirigir a Wander fue Rodolfo Fuentes, fíjate. De buena campaña ah, el Unión español, mira española. Eh, se fue me a el agua
0: a mí me gustaba el lado, a mí Ronald Fuentes
2: mira til... mucha, mucha gente eh, hoy día comentaba decían si Ronald podía haber esperado un poquito en una de no se nos afirma y todo, pero tenía la oferta ahí encima de la mesa y, claro. y, y es mejor agarrar la oferta que que tiene eh, ahí renunció Miguel Ramírez ¿eh? Ramírez renunció que también hizo una buena campaña
0: también renunció serio.
2: sí mm. no Miguel Ramírez otro de los que suena en el Banco de la Católica, ya nosotros tuvimos la posibilidad de empezar con Miguel Ramírez, pero uh -huh. dijo algo muy cierto, dice, yo sueño, sueno, sueno, todos los años en Católica. Todos los yeah. años sueno en Católica y no voy nunca. <risas> Así que un, un, nos hace mucha, mucha expectativa. Ya.
0: Yeah. Oiga, ¿tenemos fecha para la próxima clasificatoria o eliminatoria? Ya no sé cómo llamarla esta cuestión, ¿eh?
2: tenemos Tenemos fecha y horario, ¿ah? ¿eh? Fecha, horario y lugar. Eh, ya se sabía más o menos la fecha, pero faltaba determinarla bien. 25... de 25 de marzo, a las 9.30, es un día jueves, 25 de marzo, 9.30, vayan pidiendo al tiro los que tengan algún compromiso empezar a estudiarlo. ahora es 9.30, igual es tarde. después esto que queda. que queda, hasta altura. Chile con Paraguay, Estadio Nacional, debut de Martín Lazarte como técnico de la selección. Hoy qué
0: partido más importante,
2: super Súper importante. Súper importante porque Chile tiene cuatro puntos, está séptimo en la tabla clasificatoria, eh, y claro, estos, estos dos partidos de repente tú ganas los dos partidos y aparecís segundo, ¿no? igual la tabla sí. entonces se mueve mucho, pero pero quedarse metido atrás en el pozo es complicado. Paraguay tiene siete puntos, entonces ganar significaría alcanzar a, a, a Paraguay. Bueno. eh un bueno, partido difícil pero un partido que yo creo que es ganable ¿eh? o sea, no no lo veo sí, como claro. imposible uh -huh. y cinco días después martes este es bravo martes a las a, este sí que, hay que pedir permiso a las seis de la tarde martes 30 de marzo digamos <ríe> digámosle a la jefa familia al martes 30 de marzo 6 de la tarde eh, Ecuador Chile en el Atahualpa de Quito
0: ¡Oh! Y nunca hemos ganado en esa cuestión.
2: Estadio donde nunca hemos ganado. Donde nunca hemos hemos, hemos ganado y hemos, de hecho, hemos tenido padecimientos notables mm. en ese en, ese, en
0: ese estadio. Oiga, Aristel, ¿le puedo hacer una pregunta ahora que van recién cuatro fechas jugadas? Eh, ¿Usted le, le tiene fe a esta selección o no?
2: Yo le tengo fe para, para, la que, para pelear la clasificación. O sea, le tengo fe a que el equipo pueda, no me lo imagino tercero en la tabla pero yeah. me lo imagino en el re, peleando el repechaje, que es el quinto yeah. cupo yeah. sí, de ahí para adelante todo, todo es, eh, sería maravilloso porque sería clasificación directa yeah. no sé si a Chile le da para la, la clasificación directa, de verdad no, no lo sé eh, no, no no sé lo veo muy difícil en una clasificación directa pero sí. creo que el repechaje es, es peleable absolutamente y ahí ya depende con quien te toca o sea, te puede tocar,
0: o sea, oiga también se juega Brasil Argentina la próxima fecha
2: Brasil argentina Argentina sí. Parti Partidas Partidas, ahora vienen de, es, la estas eliminatorias son bravísimas por muchas razones siempre lo hemos hablado aparte de que son buenos jugadores y todo eh, mucho tiempo sin jugar las elecciones, entonces los técnicos tampoco le van a poder echar mucha mano, los que llevan más tiempo trabajando tienen esa ventaja, que ya los jugadores los lo conocen, saben cómo quieren jugar no hay mucho que, que afectar Chile va a tener el estreno de un entrenador entonces yo creo yo creo que la Sartre no va a mover mucho el tablero De verdad yo creo que la arte va a ser algo muy parecido a lo que hacía Rueda en los primeros dos partidos no, no, no va, lo va a tener cuatro días antes, con suerte Quizás para el partido con Ecuador nosotros veamos algo más de la mano de las artes, porque cuatro días antes del primer partido, después lo va a tener una semana. Una semana tú ya voy a mostrar algunas cositas a nivel de, de selección, pero de verdad no creo, tampoco Chile tiene tantos jugadores, entonces no, no, no me imagino una nómina eh, muy, muy diferente.
0: Muy bien, bueno, que nos vaya bien como decían en el campo
2: nos vaya bien como también decía la tía Yoli terminó la tía Yoli eh, el la tía Yoli? eh apoyando por el pueblo que nos vaya
0: bien que nos vaya bien, nos ¿sí? vaya bien. Y, ella, y,
2: le, y le fue bien y le fue, ¿Le fue Oiga,
0: eh, hoy está de cumpleaños la mejor jugadora de la historia de fútbol
2: sí pues Marta Marta Vieira de Souza Marta Vieira de Souza es la mejor futbolista eh, femenina la mejor jugadora de de todos los lo brasileña, tenía que ser no los brasileños tienen el mejor futbolista en los varones, el lo mejor futbolista en la rama. En Hoy día cumple 35 años. Contar un poco la, la historia de Marta, porque Marta ha sido muy importante para eh, la popularidad del fútbol femenino eh, a, nivel, a todo nivel, digamos, a nivel a nivel mundial. Ella es, eh, nace en un pueblo muy chiquitito, que se llama Dois Rancho, que queda cerca de Río Janeiro. O sea, cerca Brasil es tan grande que 400 kilómetros por que fuera cerca, digamos pero, pero relativamente eh, trasladable a, a Río Janeiro, en, en la pobreza más absoluta, en la pobreza, pero más más total, en un país donde, pese a que el fútbol es el, es el deporte más popular, a que el fútbol está vinculado con Brasil casi de una manera cultural, el fútbol femenino, femenino mm. en Brasil no solo no estaba desarrollado, estuvo prohibido. ¿Prohibido? prohibido hasta el año 71, ¿Y no, ¿sí? no, no no 1640. por ah, no, la dictadura. No, sí, claro, por claro. la dictadura. Por la dictadura, exactamente. Por la dictadura brasileña. Eh, claro, no es no, lo que no fuera popular. Estaba prohibido tener clubes de fútbol femenino. Después empezaron de manera muy incipiente. Eh, bueno, Marta ya se desarrolla después como futbolista y ella se va a jugar al Vasco de Gama, que era uno de los equipos de Río, Río de Janeiro que tenía y femenina. A ella siempre le gustó el fútbol. Siempre, siempre le gustó el fútbol y se dieron cuenta que era particularmente buena para la pelota. Quienes no, lo, no la conozcan y quieran ver en las plataformas, en YouTube, pónganle Marta Futbolista y se van a encontrar con 270 goles así, pero extraordinarios. Marta se va a jugar muy joven a Europa y se va a Suecia. Y aquí es donde también hay que distinguir algunas cosas, porque las, el, el poder futbolístico femenino eh, no es el mismo que a nivel masculino. Uno dice ya Brasil y todo, Brasil no es, no era, ni es todavía, la gran potencia del fútbol femenino. La gran potencia del fútbol femenino son los países nórdicos durante mucho tiempo. Allá está, en Suecia, en Noruega, eh, incluso en Europa, en Holanda, estamos viendo las grandes potencias, y en Estados Unidos. Ellas, es, ellas son las grandes, grandes potencias del fútbol femenino. Aquí no aparece ni Argentina, ni Brasil, ni Italia, ni Francia, que en el masculino lo son, porque uno como hay una cosa cultural muy marcada en el fútbol masculino, uno podría pensar que son las mismas fortalezas, y no, no, no no, es lo mismo, y ella se va a jugar a Suecia, y en Suecia ya se convierte en un boom mundial, eh, y ahí parte a jugar a Estados Unidos, donde también ella es muy importante en el desarrollo de la popularidad del fútbol femenino, Juegan en el Orlando Pride, algunos, algunas, algunos datos ¿no? De, de Marta, ella ha sido elegida la mejor jugadora del mundo seis en seis ocasiones, tiene seis no. balones de oro, una vez ganó el premio de Best, eh, ha jugado cinco mundiales, ha hecho goles en los cinco mundiales, no ha sido nunca campeona del mundo, por lo que te comentaba, Brasil no es la, no es el gran equipo a nivel mundial, ella nunca ha sido campeona del mundo, lo que sí, tiene tres, tres eh, Panamericanos, tiene, acá tengo dos, tres, tres Panamericanos, tiene tres Copa América, tiene una Champions con su club, tiene una Copa Libertadores con el Santos de Brasil que vino a jugar tiene dos medallas de plata en los Juegos eh, Olímpicos y tiene un récord. Nadie ha hecho más goles en mundiales masculino y femenino que Marta. Marta ha hecho 17 sí. goles en mundiales. Sí. De los hombres el jugador que más goles ha hecho en mundiales en miros Miroslav Closet, que lleva 16. Y ya está retirado, o sea, ya no va a ser más, más, más goles. Y a Marta, Marta jugó el último mundial eh, con 33 años. En una de esas, en una de esas, en dos años más, llega... A, al, al otro mundial tiene 35 y eh, otro tema que es muy interesante y que lo hemos visto mucho en el fútbol eh, femenino, el tema del género porque eh, la homosexualidad en el fútbol masculino debe uh -huh. ser el tabú más grande que haya o sea, uh -huh. la homosexualidad en el fútbol masculino debe ser el tabú lo que menos se habla, de todos los temas posibles y en el fútbol femenino mucho más abierto Marta uh -huh. está novia de Tony Pressler, que es una compañera de ella, del Orlando Pride Ah, eh, reconocido y esto se da mucho más, con mucho más, eh, digamos, transparencia en el fútbol eh, sí. femenino que en el masculino, en el deporte femenino, diría yo, que en el deporte masculino. El deporte masculino sigue siendo súper, súper tabú y en el fútbol ni, hablar, o sea, ni interesante,
0: hablar. Interesante, eso es lo que usted dice, ¿eh? porque sí. claro, siempre es como incluso motivo de mofa en, en, en redes sociales el fútbol femenino, por, por eso, ¿no? Eh, sí. pero, pero claro, obviamente la homosexualidad también existe en el fútbol eh, masculino. Eh, y debe también, también a una, una historia, ¿no?, ahí de, de, detrás, digamos.
2: Sí, claro, sí, claro. Yo, yo diría que en eso eh, el deporte femenino es mucho más tolerante, muchísimo más abierto, muchísimo más, porque también estoy pensando en las tenistas, ¿no? Martina Navratilova en su minuto, eh, qué sé yo, eh, Amélie Moresmo, la tenista eh, francesa, eh, las mismas gimnastas en fin, pero en, el, en los varones... Es, es, es mucho más cerrado, se ha abierto uh -huh. en algunos temas, pero que no dicen en el fútbol, sí, pero ojo que en el técnico tampoco se habla tan, tan abiertamente por decirte un, un ejemplo, ¿no? en el baloncesto tampoco eh, claro. en el fútbol ha sido, de hecho, dramático o sea, en el fútbol ha tenido resultados de, de, trágicos, ¿no? Ahí, ahí está la, hay una historia la voy a contar rapidito antes que la jefa nos rete pero hay una historia de, de un <risas> jugador inglés que jugó contra Chile incluso, Justin Fachanú en la década uh -huh. del 80 eh, que Justin Fachanú reconoce su, su homosexualidad. Ahora, la reconoce porque lo pillaron, lo empezaron a amenazar con quién iban a salir la foto, entonces fue y antes que salieron las fotos dio una entrevista y reconoció su homosexualidad. Pero Fachanú desapareció después de eso. O sea, mí, no? dejó de jugar, lo dejaron de llamar a la selección, en su club muy lo empezaron triste, a poner poco. Eh, es, la historia termina muy trágica porque Fachanú se retira, se va a vivir a Estados Unidos, allá tiene problemas con la justicia, vuelve y se suicida. Mm, se suicida mira, antes de los okay. 40 años
0: qué tontera pues por suerte eh, se ha avanzado ¿eh? quizás no no todo lo que lo que se necesita sí. todavía pero se ha avanzado ¿no?
2: sí sí se sea, pero claro pero falta todavía un montón en, en algunos reductos eh, demasiado machista, ¿no? Demasiado. Mm. Yo creo que el fútbol en particular, el deporte masculino en general, pero pero el fútbol en particular, yo encuentro con un adulto más machista todavía mm. y hablo a todos los niveles, ¿ah? ¿eh?
0: Sí. A, to, a todos los niveles, hasta
2: de los medios de comunicación. O sea, es súper, súper. Cerrado. Súper cerrado.
0: Cristian, la, me acaba de mandar un sticker de Pablo Escobar, la jefa. <risa> <Así> que... <risa> ya me estoy asustando pero eh, al cierre Marcelo Alvarado no que no, no dice ah, que estamos muy contento manda acá la mayor. acá de confirmar el club de deportes Cobresal en su cuenta de Twitter que Marcelo Cañete deja Cobresal, dice el club, después de varias e intensas tratativas, el ahora ex volante de Cobresal deja el cuadro minero tras el pago de la cláusula de salida ah, no. de mil dólares por parte de la Universidad de Chile y del propio jugador, ¿eh? dice en su sí. cuenta de Twitter oficial el club Cobresal. Así que Cañete, grande eh, mediocampista argentino, ¿ah, de ¿qué tendrá, tendrá, Tiene más de 30, ¿no?
2: Pero tiene poco, tiene 31, creo ah, que tiene 31 pss, años. Tiene 31 años. No, le queda, la, la U se acaba de llevar, el, para mi gusto, el mejor volante del campeonato. Qué bueno,
0: qué bueno, porque Montillo deja un forado allá
2: ¿eh? Montillo, eh, juega diferente a Montillo, pero eh, pero sí, deja, deja un forado importante en el jugador que es distinto, ¿no? Al que hay que pasarle la pelota cuando la cosa está complicada, <risa> pásale la pelota al 10, cuando uno juega una pichanga se pasa de la pelota al 10 vos claro. ¿ah? la quitáis
0: y se la pasáis al Le 10 pero
2: todo el rante quemada la pelota en las patas dónde está el flacolucho? pum listo para allá
0: para allá ¿Ah? muy bien Cristian abrazo grandote que tengan un buen fin de semana que
2: estén muy bien saludos
0: chao chao